0: So, äh, es ist 21.47 Uhr und wir nehmen an einem Dienstagabend, nachdem wir alle, glaube ich, schon einen ziemlich langen Tag haben, jetzt den äh, zweiten Podcast unserer Reihe auf. ging gerade inzwischen auch noch ein Titel, ist ähm, ziemlich langweilig, Magdeburg, das Fahrrad und die Woche und ja, falls wir jetzt ganz viel Bullshit labern, liegt das daran, dass wir alle irgendwie schon so 15, 16 Stunden diesen Tag hatten. Ähm, wie üblich dabei, Norman. Hallo. Und unser guter, toller Landesvorsitzender Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Unser erstes Thema ist nochmal das Recycling von letzter Woche. Wir reden nochmal über die Aktionswoche Freie Wege, die ja diese Woche endlich stattfindet. Norman, das ist ja so dein Baby. Also erzähl mal, lass dich aus.
1: Also es ist ja nicht mein Baby. Das ist ja eher so eine bundesweite Aktion, die läuft, wo man einfach mal auf das Thema hinweisen möchte, welche Probleme es gibt dadurch, dass manche Menschen der Meinung sind, ihre Fahrzeuge an Stellen zu parken, wo man sie nicht parken sollte und dadurch relativ viele Menschen behindert oder gefährdet werden. Ja, die Woche läuft jetzt. Was soll noch wissen? Wie läuft's bisher? Ich glaube, läuft ganz gut. Wir kommen aktuell nicht hinterher, die Bilder online zu stellen, was jetzt überhaupt nicht schlimm ist. Ja, ja wir, aber werden, in... positiv genau, wir werden positiv bombardiert. Genau, wir werden positiv bombardiert. dann. Wir arbeiten hart daran, das unter Kontrolle zu kriegen. Das wird wahrscheinlich heute noch mal eine Stunde Arbeit äh, mit sich bringen für uns alle, äh, das Thema weiter voranzubringen. Aber ich glaube, ansonsten läuft das sehr gut, das Thema mal sichtbar zu machen, was jeder Einzelne so tagtäglich erlebt und äh, was man da so sehen kann. Ja, kamen schon wirklich äh, besondere. Kunstwerke beim Parken heraus, muss man schon fast sagen, ja, also Anerkennung dafür, wie man überall parken kann.
0: Erzähl doch mal, also wir sind jetzt zwei Tage drin, was sind denn die größten Kunstwerke bisher?
1: Naja, also wenn man so durch Stadtfeld fährt und äh, normalerweise darf man im Kreuzungsbereich nicht parken und äh, dann parken da Leute in also in zweiter Reihe. Also da steht schon eine Reihe, die im Kreuzungsbereich steht und dann parkt dann jemand noch in zweiter Reihe und dann kriegst du, äh, äh, wenn du dann über Twitter äh, äh, Otto Parkst folgt, äh, dann noch mitgeteilt, dass sie da manchmal im Vierer-Reihen stehen, dann äh, sind das möglich? so... Ja, es scheint möglich zu sein, äh, dann ist das schon sehr interessant. Oder wenn man dann so Bilder sieht, ähm, die dann auch mal Gott sei Dank zeigen, zu welchen Situationen das führt. Es gibt ein Bild, wo man sieht, wie so eine Kindergartengruppe mit zwei Erzieherinnen versucht, eine Kreuzung in Stadtfeld zu überqueren, die völlig zugepackt ist an den abgesenkten Bordsteinen. Und die Kinder da irgendwie zwischen den Autos durch müssen, damit auch für den fahrenden Verkehr nicht mehr zu sehen sind, wenn die da vorkommen. Also Respekt vor den Erzieherinnen, die die Kinder da durchgelotst haben. Aber sowas muss man sich einfach mal angucken und bewusst machen. Und es betrifft ja nicht nur die Jüngsten, es betrifft auch die Ältesten. Die letzten Bilder haben mich gerade bei Twitter erreicht, wo man sieht, dass Fußwege so breit sind, dass ich da mit dem Rollator nicht mehr langkomme oder mit dem Kinderwagen nicht langfahren kann. Ich schweige denn... Ich sitze im Rollstuhl und muss da irgendwie lang, wo man sich schon die Frage stellen muss, wie soll das funktionieren, also für alle Menschen?
0: Und welcher Stadtteil ist jetzt ganz vorne dabei mit den äh, schlimmsten äh, Parksündern?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich jetzt am äh, äh, zweiten Tag noch nicht sagen. Die äh, Challenge läuft, glaube ich, noch. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass äh, der Stadtteil, der am Bevölkerungsstärksten ist, äh, mit Stadtteil äh, die Challenge gewinnt, beim äh, Jahr sehr kreativen Parken. Ja, äh, aber äh, das ist natürlich noch nicht entschieden und wir gucken mal, was am Ende der Woche rauskommt.
0: Also wenn wir nächste Woche dann den kreativsten Park sind. Ne?
1: Ja, wir könnten, ja stimmt, wir, vielleicht könnten alle, die auf Twitter äh, Otto Parkt äh, folgen, also oder dem Hashtag Otto Parkt überall. Ja, der Tweet mit den meisten Likes
2: oder so. Das ja, ich denke, das wäre eine gute ja. Idee. Dann können wir das... Äh wäre die Challenge beschlossen. Ja, dann
0: wir gucken mal, was dabei rauskommt ja.
2: und was uns noch so eilt.
0: Jetzt mal für alle, wie kann ich mitmachen, wie funktioniert der ganze Spaß?
1: Im Endeffekt ist es relativ einfach. Also vielfältig auf jeden Fall. Vielfältig. Man kann dem ADFC eine E-Mail schicken, ich glaube, man kann den Jungs von Otto Parkt eine Direktnachricht schicken, wenn man das Foto nicht selber posten will. Man kann es auch selber posten, wichtig ist nur, dass der Hashtag freie Wege und Magdeburg dran ist, also einmal Hashtag freie Wege, einmal Hashtag Magdeburg, dass das auch erfunden wird, kann die E-Mail-Adressen, die bekannt sind, nutzen oder wenn man jemanden kennt und das weitergeben, also uns alle, echtes im Regelfall.
2: Hashtag Otto Parkt überall. Ach ja, Hashtag noch, ne? das überall, das äh, ist auch, glaube ich, ganz gut. Und ja. im Text, also im Beitrag, im Text wird dann natürlich noch die E-Mail-Adresse drinstehen, an dem man die Bilder auch noch schicken kann, die erreichen uns dann natürlich auch noch Genau. Und irgendjemand wird sich dann darum kümmern, dass das dann auch in die äh, Öffentlichkeit gelangt. Genau.
0: Also mal auf den Schirm halten. Wir reden nächste Woche nochmal drüber. Also Recycling ist ja gut für die Umwelt. Hm. Ähm, Thema 2 war bei uns gerade der Schutzstaat in Schönebecker Straße. Wir haben auch letzte Woche schon drüber geredet. Das ist jetzt so Umweltrecycling, Weltmeister heute dann. Ja, aber das hat
1: ja die Stadt jetzt recycelt. Ja, ja gut.
0: Dann ähm, erzähl mal, was hat denn die Stadt daraus gemacht? Das gibt's Neues.
1: Ja, das war wieder einer der Momente, wenn man früh morgens durch Magdeburg fährt, fährt an einem der bestens Stücke Infrastruktur, die die Stadt in den letzten Jahren schaffen hat, vorbei und dann stellt man plötzlich fest, dass dieser gesperrt ist. Führt natürlich erstmal zur Verwundung. Bei Autofahren sagt man dann mal so drei bis vier Tage vorher Bescheid. Bei Radfahrern steht dann einfach ein Schild da. Ja, das ist überraschend eben, ja, kann man sich neu orientieren. Äh, man kann den Tweet auch noch beim ADFC Magdeburg sehen, äh, wo man die Beschilderung sieht, die, äh, ja, ich will mal sagen, für mehrere Doktorarbeiten reicht zu dem Thema, welches Schild denn jetzt gilt und wie muss ich mich als Radfahrer verhalten. Aber äh, wir hatten dann auch mit irgendjemandem eine längere Diskussion darunter auf Twitter, wo wir am Ende zu dem Punkt kamen, nach so circa zehnmal hin und her, dass es ja eigentlich bekloppt ist, dass wir uns auf dem Niveau äh, bei Twitter unterhalten und versuchen, das irgendwie zu drehen, wie man das interpretieren kann. Weil man muss sich einfach die Frage stellen, welcher Normalbürger hat für den Schwachsinn Zeit? Ja. Ja, sich die Frage zu stellen, wenn er da lang fährt? Für den ist entscheidend, er will sich richtig verhalten, nicht unter die Räder kommen und eine sichere Infrastruktur. Und die Führung war mal wieder großartig. Man muss der Autostadt allerdings zugutehalten oder der Stadt Magdeburg zugutehalten, dass am Abend, als ich wieder lang kam, ein bisschen Blödsinn beseitigt war ja, und die Schilder schon relativ eindeutig waren und auch klar wurde, warum die Stadt äh, den Weg gesperrt hat. Äh, sie hat nämlich äh, zum Teil rote Farbe auf diesem Weg äh, gebracht und aufmarkiert wo wir leider die nächsten Tage noch mal gucken müssen, ob das so eine gute Idee war. Die Grundintention sicherlich, äh, zu mehr Schutz zu sorgen und zu mehr Aufmerksamkeit. Aber leider zeigt die Erfahrung in der Leipziger Straße, wo man das ja auch gemacht hat, äh, dass diese Farbe aufreißt, äh, zur, dass an manchen Einfahrten diese Farbe so glatt wird bei Regen, dass man als Radfahrer stürzt. Äh, es kann also sein, dass man hier den guten Weg der Infrastruktur in die falsche Richtung beschnitten hat. Und man vielleicht hätte den Weg wählen sollen, da der Oberbürgermeister, wie wir heute auf Twitter erfahren haben, gerade in Holland war, oder in den Niederlanden, ja, Entschuldigung an alle Holländer. Ähm, äh, und man hätte sich angucken können, wie man gleich die rote Farbe in den Asphalt bringt, so wie die Holländer das machen. Das wäre relativ
2: einfach also gewesen. Ich würde das jetzt nicht per se ausschließen, der war bestimmt auch da, um sich die Radverkehrsanlagen anzuschauen. Ja, das hoffe ich auch persönlich. Ja, also, ja, ich also bin ich da positiv. Da, ich ich, ich, ich gehe ganz, ganz stark Mal. davon ja? aus, dass er auch so einen kleinen Input mitbringt, wie mache ich die Radverkehrsanlagen in Magdeburg ne, wir, wir haben das
1: ja auch getwittert, also dass man ja. dann hoffentlich sich den Input geholt hat, was an Radverkehr so positiv ist und warum die da so viel Geld genau. investieren. Wir gucken mal, ob was Positives daraus rauskam.
0: Und was ist jetzt genau? Dass man das hier, da ist jetzt rote Farbe drauf. Also warum ist denn das gefährlich? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden.
1: Was, was? Wie gefährlich?
0: Du hast ja gemeint, das ist jetzt vielleicht keine so clevere Idee. Naja, äh, Farbe diese rausgeht. Farbe
1: ähm, hat die Angewohnheit, wenn man das sich auf der Leipziger Straße anguckt, wenn das dieselbe Farbe ist äh, oder derselbe Oberbelag, äh, dass der anfängt äh, aufgrund von Witterungseinflüssen aufzureißen. Das heißt, der wird dann rissig. Dieser schöne glatte Asphalt, der da bis jetzt war, verwandelt sich dann wieder aufgrund des Oberbelages in eine Rügelpiste. Und zum anderen gibt es Stellen, wo dieser Belag, dieser rote Belag in der Stadt, so glatt ist, dass wenn es regnet, man mit dem Rad dort liebevoll wie auf einer Eisbahn langrutscht. Was auf Asphalt nicht passiert, wenn ich dabei Nässe mit einem vernünftigen Fahrradreifen drüber wegfahre. Das heißt, es könnte sein, dass ein paar mehr Gefahrenpotenziale geschaffen wurden. Und zum anderen, dass die Qualität oder die Lauffreudigkeit des Untergrundes reduziert wurde. Das heißt, dass man wieder was dazu getan hat dass Radfahren dort schwerer fällt, ja? was ja jetzt bei so einer Tätigkeit wie Radfahren, die stark davon abhängt, dass man seine eigene Kraft investiert, ist nicht ein unerheblicher Sachverhalt ist.
0: Du behältst es im Auge und schaust mal. Ich guck mal, ich fahre da
1: jeden Tag lang, wird bestimmt lustig, sobald es aufreißt, machen wir die ersten Fotos. <lacht> ich hoffe es nicht. Also, ja?
0: Okay, wir haben da noch ein Thema, das ist nicht recycelt. Uh, Topmeldung. meldung ähm, Nein, das haben wir letzte Woche rausgeschmissen. Es geht um das Thema... Also wir haben
1: das nicht rausgeschmissen, weil es doof war. Wir hatten nur keine Zeit. Ja?
0: ja, wollen uns ja auch ein bisschen beschränken, damit ihr noch Zeit habt, das zu hören. Ähm, Kinder haben Probleme auf dem Fahrrad. So hieß die Meldung in der Volksstimme vom 14.05.2018. Das bezieht sich auf Meldungen von der Verkehrswacht, dass immer weniger äh, Kinder die in der vierten Klasse die Fahrradprüfung schaffen. Dazu wolltest du was sagen, Martin.
2: ja. Also, äh, der Artikel, äh, ich habe den natürlich auch gelesen, habe mich gefragt, was, was will uns äh, die Landesverkehrswacht damit sagen. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt auch immer natürlich das Thema nochmal von der anderen Seite betrachten wollen. Ähm, ich habe mich in Vorbereitung zu dem äh, Gespräch ja auch nochmal erinnert, wie, wie schön ich es finde, wenn ich morgen selbst mit dem Rad zur Arbeit fahre. Und dann und wann, junge Mütter und Väter mit ihren Kindern sehe, die trotz der ganzen Barrieren, die man ihnen in den Weg legt, nämlich fehlende Infrastruktur, schlechte Infrastruktur, trotz all dem ihre Kinder an die Hand nehmen, aufs Rad setzen und mit ihnen zusammen in die Grundschule oder in den Kindergarten radeln. Respekt, äh, mir geht da immer das Herz auf jeden Morgen, also ist es nicht, leider nicht jeden Morgen, aber doch äh, relativ häufig, wo ich dann immer denke, toll, dass es diese Eltern gibt, die sich an ihre eigene Kindheit erinnern und wissen, wie schön es war, mit dem Fahrrad groß zu werden und eben einfach auch diese, diese Selbstständigkeit zu erfahren und mit dem Rad zu wachsen. Ähm, zu dem Artikel kann ich nur sagen... Klar, also natürlich ist die Politik in der Verantwortung. Das ist ja ein so ein Punkt, den die Landesverkehrswacht da aufmacht. Was heißt denn, die Politik ist in der Verantwortung? Naja, sie muss schon natürlich dafür sorgen, dass alle, die dort beteiligt sind, finanziell so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben auch wahrnehmen können. Vielleicht soll also, mal
0: kurz sagen, wie der aktuelle Zustand ist, was genau das Problem also, ist.
2: Also ähm, der aktuelle Zustand ist, dass eben nicht immer der Unterricht, der in den Schulen ja, also der Verkehrsunterricht, der in den Schulen ja vorgeschrieben ist, in jeder Klasse, dass der dann auch durchgeführt wird, weil es eben äh, daran hapert, dass irgendwelche Unterrichtsmaterialien nicht da sind, dass vielleicht die Lehrer keine Zeit dafür haben, dass die Landesverkehrswacht ähm, vielleicht keine ausreichenden Personalkapazitäten hat. Also es gibt dann schon einige Gründe, dass eben diese ähm, Unterrichtseinheiten wegfallen und ähm, auch die äh, Jugendverkehrsschulen eben nicht stattfinden in dem Maße, wie sie stattfinden sollten. Und in dem Maße ist natürlich schon die Politik in Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Ausstattung der Schulen, der Lehrer etc. so gestaltet wird, dass es eben einfach Standard ist und dass das stattfindet. Und natürlich auch mit einem gewissen Niveau, sodass man das lernt, was richtig ist. Ein
1: anderer wichtiger Punkt, an dem die Politik die richtigen Weichen stellen kann, ist die Frage, die man sich stellen sollte, als Elternteil, will man sein Kind mit dem Rad in die Schule fahren lassen. Und genau. wenn man das verneint, sollte man sich die Frage stellen, warum eigentlich nicht? Und äh, das hat wiederum viel zu tun mit, was sind da für Wege und kann ich die vernünftig benutzen als Radfahrer? Also sind die verkehrssicher? Und wo muss ich mich denn eigentlich überall bewegen? Ähm, ich glaube, dass das ein ganz schwieriges Thema ist. Die Verkehrswacht hat ja auch empfohlen in dem Artikel, die Eltern sollen mit ihren Kindern am Wochenende üben, ich glaube, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen ich fahre am Wochenende in dieser okay. Stadt Fahrrad und ja. ich fahre in der Woche in dieser Stadt Fahrrad, weil wenn am Wochenende die Infrastruktur fährt, fehlt, ist das meistens nicht so schlimm, weil der Verkehr ist nicht so groß. Äh, aber in der Woche wird das zum Problem. Und äh, ich glaube, ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Meine Tochter geht in Reformen zur Schule. Äh, wir selber wohnen in Bukau. Das heißt, die muss da irgendwie hin. Und jeder, der mal Lust und Laune hat, sollte sich überlegen, wie das Kind von... Bukau nach Reform in die Schule kommt, weil die Möglichkeiten zu fahren aktuell ist, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, unten am SKL, äh, wo die Bahnunterführung ist. Die Wenn man freie so, Straße.
2: ist das die freie? Ich
1: weiß es nicht, ob das die freie Straße ist, da wo es unter den beiden Bahnbrücken durchgeht und man dann am ehemaligen Skategelände vorbeifährt, um nach Reform zu kommen Richtung koschweg Dort gibt es keine Infrastruktur. Und äh, ja, die Frage ist, äh, wie lasse ich mein Kind da früh morgens um sieben im Berufsverkehr fahren? Ja, man steht da natürlich äh, als Elternteil vor dem Problem, äh, das Kind würde gerne, weil mein Kind spart ungefähr 40 Minuten, äh, äh, circa 30 Minuten bei einer Richtung äh, Fahrzeit, äh, die sie, sie anderweitig verwenden kann. Und ich kann verstehen, dass sie mit dem Rad fahren will, sie macht es auch, ja, aber ich bin da offen. Sie muss da äh, Verkehrsregeln brechen, weil auf der Straße lasse ich sie da nicht fahren an der Stelle. Auch wenn ich selber da auf der Straße fahre, äh, sie wird da den Fußweg benutzen. Mhm. Ähm, und eigentlich ist das STV konform, aber ich habe den Weg den Tag auch selber mal gefahren, um die Zeit ungefähr, wo sie fahren musste, äh, habe mich an die Verkehrsregeln gehalten. Das war ein Highlight. Ja, und ich glaube, das sind die Probleme, warum die Leute ihre Kinder nicht mit dem Rad fahren lassen, weil sie wollen
2: nämlich, dass die heil nach Hause kommen als Elternteil. Und das kennen wir ja auch aus den Gesprächen mit Eltern an unseren Infoständen. Die Aussage ist ja immer dieselbe. Ich habe Angst, ich lasse mein Kind genau. einfach nicht fahren. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Die Infrastruktur ist einfach nicht da. Und das ist ja der, der Knackpunkt, wo wir einfach sagen, ja genau da müssen wir ansetzen und das muss eine Änderung erfahren. Ansonsten kriegen wir in drei kalten Wintern keine Kinder auf die Räder. Ja, okay. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn irgendwelche Schulen, Jugendverkehrsschulen, dann äh, die Landesverkehrswacht sagt, äh, die Kinder können nicht mehr Fahrrad fahren oder sie lernen es nicht mehr. Das Problem ist doch ganz klar. Wenn ich keine Möglichkeit habe, überhaupt das Rad ordentlich zu benutzen, sicher zu nutzen, dann, wie soll ich es denn dann lernen? Auf dem Hof Fahrrad fahren kann jeder, aber auf der Straße sich ordentlich bewegen, das kann ich nur lernen, wenn ich wenn ich angstfrei Fahrrad fahren kann.
1: Genau. Und dann kommt ja dazu, dass das zweite Problem, was daraus erwächst, dass die Kinder nicht mit dem Rad zur Schule fahren, die Hol- und Bringverkehre vor der Schule, das ist dann wieder ein anderes Thema, was wir dann sicherlich nochmal in einem der anderen Podcasts behandeln. Also
2: eine Frage, die ich immer allen Akteuren stelle, die, wenn es um das Thema geht, äh, Schüler mit dem Fahrrad zur Schule, die erste Frage, die ich stelle, wie sind Sie eigentlich früher als Schul- Kind in die Schule gekommen. Die Antwort ist häufig, ja, na klar, ich bin zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren. Und das ist immer schon der erste Schritt in der Diskussion, um diese Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und ganz schnell ist man dann dabei, hm, stimmt, ja, heute geht das ja vielleicht gar nicht mehr so einfach. Da gibt es ja gar keine Radwege mehr und der Straßenverkehr hat ja auch enorm zugenommen. Und das sind eben die Punkte, wo wir ansetzen müssen. Von daher finde ich den Artikel, um auf das Problem hinzuweisen, vielleicht... Ganz okay. Bei der Ursachenanalyse muss man eben einfach ein bisschen genauer hinschauen.
0: Ursachenanalyse, hast du ja schon gesagt, Infrastruktur fehlt. Perfekte Urleitung zum nächsten Thema. Wie kommen wir dazu, dass wir geile Infrastruktur kriegen? Heinrich Stoßenröder, letzte Woche schon erwähnt, ist diesen Samstag in Magdeburg, 18 Uhr im City Carré. Vielleicht sollten wir nochmal erklären, wer Heinrich Stoßenröder ist und warum man diesen Vortrag auf keinen Fall verfassen sollte.
1: Ja. Wer ist Heinrich Strößenreuther? Heinrich
0: Strößenreuther Fahrradgott oder ne? Ja, irgendwie
1: so. so ja. Verkehrsrebell. <lacht> Verkehrsrebell. Ja, äh, Heinrich Strößenreuther ist der Hauptinitiator des äh, ja, Radverkehrsentscheids in Berlin. Das waren die Jungs und Mädels, die in Berlin aufgestanden sind und die gesagt haben, das geht so nicht weiter und wir brauchen ein Gesetz für Radverkehr, dass es da vorangeht, weil auch Berlin genau dieselben Probleme hat. Oder ne, eigentlich noch hat, weil sind gerade im Endprozess, hoffen wir mal alle, für dieses äh, wenn Gesetz. Die SPD SPD, also das noch wenn die SPD sich das noch überlegt, <lacht> ähm, äh, sind sie auf der Endbahn des äh, Gesetzgebungsprozesses, aber im Endeffekt sind in Berlin dieselben Probleme, die wir auch in Magdeburg haben. Ja, es werden Reg es wurden und werden Regeln nicht eingehalten, wenn Radwege gebaut werden, es werden nur Mindestbreiten gebaut, es wird nicht darauf geachtet, dass es logisch ist und zusammenhängt. Das sind alles Themen, die wir auch in Magdeburg kennen, die den Berlinern schon vorher auf den Sack gegangen sind und die dann gesagt haben, es reicht, und die einen Volksentscheid ins Leben gerufen haben, wo sie Unterschriften sammeln mussten. Ich glaube, sie hatten in einem Viertel der Zeit irgendwie 120.000 Unterschriften oder irgend sowas zusammen. Irgendwie oder knapp unter 120.000, 115 oder so die letzten Zahlen. Genug. Es war auf jeden Fall genug. Mehr als Hat alle sehr überrascht. Und daraufhin musste sich der Senat in Berlin jetzt mit dem Thema beschäftigen und äh, versucht jetzt das in ein Gesetz zu gießen, dass man Radverkehr, ÖPMV und Fußverkehr äh, so behandelt, wie es sich gehört, weil man muss einfach eins sagen in den letzten Jahren und das betrifft nicht nur Berlin, das betrifft auch Magdeburg und viele, viele andere Städte, weil das sieht man auch dadurch, dass überall anders Radentscheide entstehen, dass dieses Ungleichgewicht oder der Waage im Verkehr, dass alle gleich behandelt werden sollen, doch sehr stark autofokussiert war und die Bevölkerung teilweise schon deutlich weiter ist, als es die politische Ebene ist. Und ähm, der Heinrich Stößenreuter hat dieses Thema eben stark nach vorne gebracht, immer wieder am Bäumchen gerüttelt und äh, das ja in die ja. Wege geleitet und mit seiner unglaublich charmanten Art, äh, so kann ich das nur beschreiben, weil ich durfte ihn schon äh, zweimal persönlich kennenlernen, äh, bringt er das Thema auch immer wieder nach vorne. Und ich kann nur jedem empfehlen, dem das Thema am Herzen liegt, am sondern dabei zu sein, ihn mal live zu erleben und vielleicht finden wir ja Mittel und Wege, wie wir das in Magdeburg weiter voranbringen, weil aktuell die meisten, die hier zuhören, werden ja unsere Bemühungen kennen, die wir so machen und wie die Politik damit so umgeht, ja, so ignorieren, ja, und vielleicht müssen wir da aus dieser Ignorieren-Schwelle nochmal ein bisschen raus und an den Bäumchen noch ein bisschen mehr rumrütteln. Ja. Da hoffen mhm. wir uns natürlich neue Impulse und jeden, der mitmachen will und dann das Thema interessiert und mal wissen will, wie das in Berlin gelaufen ist, kann ich nur wärmsten empfehlen, den Abend zu nutzen.
0: Also, mhm. wer wissen will, wie man auch in Magdeburg das erreichen kann? City Carré, Samstag, 2. Juni, 18 Uhr, Eingang ist das Treppenhaus neben dem Burger King, glaube ich. Genau, neben dem Burger King. Ja, Den <lacht> findet doch jeder, oder? Ja. ja. also einfach den Bürgergeruch nach.
1: <lacht> <lacht> und Dann müssen die Bürger den Burgergeruch nach. Das ist ja auch oh großartig. Aber die BürgerInnen, was machen die dann? Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann haben wir noch ein Thema, was bei uns aktuell beschäftigt. Das ist auch, was wir noch. Also, wir machen erst den schlimmen Part und machen dann den schönen Part als Belohnung mit der Stößenreuter-Veranstaltung am Abend. Im Vorfeld gibt es für alle unsere Mitglieder noch so eine Mitgliederversammlung. Also, wer Mitglied des ADFC ist oder auch nicht und sich gerne anhören möchte, was wir die letzten zwei Jahre so gemacht haben. und was wir auch in den nächsten zwei Jahren dann, glaube ich, machen werden, mit einem neuen Vorstand, den wir dort wählen, kann 14.30 Uhr zur Verdi kommen. Da findet unsere Mitgliederversammlung statt.
1: Ja, wenn man, wenn man Markus Stimme so hört, dann könnte man ja denken, boah, ey, das wird ja die langzeitlichste Veranstaltung aller Zeiten. Das muss sie nicht sein, weil jeder, der sich einbringt und das Thema voranbringen will, ist gerne gesehen. Genau. Und darf sich da gerne einbringen. Und... Äh, auch gerne junge Gesichter zum Thema, wir wollen Radverkehr voranbringen, äh, weil wir sind da echt offen für Ihren neue Scheiß. Mitstreiter und ich glaube, es ist auch ja. mal interessant zu sehen,
2: was da alles passiert ja. und was noch alles passieren wird. Also du leitest auch perfekt auf den Werbeblock noch über, also wir sind ja im Werbeblock, aber also, ich denke auch, wir brauchen neue Leute, wir brauchen Leute, die sich für den Radverkehr engagieren und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich sowas mal anschaut und mal schaut, was in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren passiert. Kann ich in den nächsten zwei Jahren vielleicht auch aktiv mitwirken. Und äh, das ist ja jetzt, das hatte ich ja schon angekündigt, die Drogen vom letzten Mal. Ich werde jedes Mal dafür werben, dass wir dass neue Leute uns bei uns irgendwie aufkreuzen und sagen, ja, ich will endlich was für den Radverkehr tun. Also, Leute, kommt vorbei, meldet euch bei uns und macht einfach mit. Also irgendwann und schneiden wir mal raus und sagen, das, nee, das übliche. Nein,
1: nein, nicht das übliche. Ich glaube genau das ist der falsche Weg. <lacht> äh, natürlich äh, wird der ein oder andere jetzt sitzen und sich denken, so wie das uns auch ging, ja, naja, in so einem Verein und mitmachen und sich einbringen, viel Arbeit, viel Zeit. Ja, und äh, Martin, Marco hat, glaube ich, den Podcast heute eingeladen, äh, eingeleitet, wir haben 16 Stunden schon gearbeitet oder sowas. Deswegen können wir uns jetzt auch Zeit lassen. Das da ist groß. da, da ja. rennt immer jeder ja. weg. Äh, wir haben ja nicht nur 16 Stunden ADFC gemacht, äh, wir haben ja noch ein paar andere Sachen gemacht, wir arbeiten ja noch ein bisschen nebenher.
0: Ab und zu, so. oder
1: Marco studiert ab und zu, also er erzählt immer, er geht studieren, also gehe ich davon aus, er ist auch da. Also er muss da gewesen sein, weil das Lastenrad heute mit Platten hier hey schon. Ja. Da müssen wir Marco auch nochmal Dank für sagen, also Respekt für die Leistung. Aber ich glaube, für jeden, der hier mitmacht, bietet das auch ein unglaubliches Entwicklungspotenzial für ihn selbst. Ja. Weil man viele Dinge ausprobieren kann, zu denen man sonst nicht die Chance hat, man erhält Zugang zu Dingen, die man so in der Öffentlichkeit gar nicht sieht. Man und kann mitgestalten. Man kann mitgestalten, weil es gibt auch mal Momente bei der ganzen Frustration, die wir manchmal so an den Tag legen. Äh, nee, nicht wir, sondern die entsteht einfach. Ah Ja, mal. ja, ja, natürlich. Äh, gibt <lacht> es natürlich auch äh, schöne Momente, wo das Handeln dann doch Wirkung hat und Dinge entstehen. Und wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr Dinge sehen werden, die sich positiv zum Radverkehr entwickeln. Deswegen sollte jeder
0: mitmachen. Ja, und das können wir uns jetzt jede Definitiv. Woche anhören, wie es vorangeht. Und in dem Sinne, bis nächste Woche. Und kommt vorbei. Tschö. Tschüss. Tschüss.